2: Buenas tardes amigos tangueros de todos lados. Yo soy Miguel García y de nuevo los saludo con el gusto de siempre desde los estudios de Radio Universidad. Esta es la primera emisión de nuestro programa en el periodo temporal que convenimos enumerar como 2019. Y como cada inicio, esperemos que este traiga para nosotros la oportunidad de aprovechar la vida, atesorar los recuerdos que ya hemos hecho y crear otros nuevos. En la revisión del ámbito cultural e histórico del tango, una figura romántica se aparece a lo lejos como para señalarnos todo aquello que ya no puede volver más, ese recuerdo, el hombre valiente de la ciudad de Buenos Aires. Tanto se ha dicho de este personaje que de pronto se pierde la nitidez de las palabras, y términos como malevo, compadre, guapo o taura llegan erróneamente a significar lo mismo ante nuestro entendimiento. Los invito a mirar a una época heroica en la que esa figura es asunto cotidiano.
3: Con el fungi tirado sobre un ojo Y un amago de tango al andar Sin apuros, de agarriando El último guapo vendrá a rabar. Entrará por la calle a cospita Y al llegar frente al viejo portón que de su corazón el farolito perdido el callejón sin salida y el conventillo florido saldrá del olvido de nuevo a la vida el almacén de los curda la luna sobre un ponía, una caricia y un rezo serán el regreso del viejo arrabal. Con un fuelle que puro rezongo y dos violas hinchando al cotar. Otra vez del antiguo vainango, el último guapo será el envidiado. El farolito perdido, el callejón sin salida, y el conventillo florido saldrá del olvido de nuevo a la vida. la
2: La orquesta de Aníbal Troilo con la voz de Tito Reyes nos interpretó El último guapo, un inspiradísimo tango de Leo Lipesker con letra de Abel Aznar. El letrista comienza con la pintura de un hombre que se aparece misterioso. Con el fungi tirado sobre un ojo y un amago de tango al andar, sin apuro, sobrando de reojo, el último guapo vendrá al arrabal. Ya desde ahí nos propone un pacto. Lo que nos dice es un sueño o un producto de su imaginación, un deseo, una imagen romántica o acaso un recuerdo de viejos tiempos, pero injertado en el presente. Entrará por la calle angostita y, al pasar frente al viejo portón, silbará para que salga a la cita la piba que es dueña de su corazón. El estribillo enumera un montón de elementos del pasado que, sin embargo, se materializan en la visión de Aznar, se presentan y ocurrirán frente a sus ojos. El farolito perdido, el callejón sin salida, el conventillo florido saldrán del olvido de nuevo a la vida. El almacén de los kurdas, la luna sobre un puñal, una caricia y un beso serán el regreso del viejo arrabal. Pero esta visión del pasado que se instala en el presente sigue siendo una cosa irreal, pues el letrista nos habla en tiempo futuro. Vendrá al arrabal, silbará, una caricia y un beso serán el regreso es una profecía. ¿Se dan cuenta de lo que significa esto, amigos? No se trata solo de un tango más, sino de una declaración de eternidad para el tango. Nacido en una época en la que todo esto era parte de la vida cotidiana y que se ha ido perdiendo, el tango permanece y convive con cada nuevo tiempo y con cada nueva generación. El último guapo, dice Aznar, para establecer en un elemento concreto en el que recaiga toda esa carga de pasado y que sirva como enlace entre el pasado y el presente. Pero sus acciones no existen aún, están en el futuro. Con un fuelle que es puro rezongo, y dos violas hinchando al costado, otra vez del antiguo bailongo, el último guapo será el envidiao. Jugará con desprecio su vida por el sol de un florido percal, y se irá sin llevar ni una herida el último guapo del viejo arrabal. En estas últimas palabras reluce una saturación de todo aquello que se dice de los guapos, de los malevos, de los compadres, que bailaban, que eran inclinados a los amores y, a diferencia de Borges, que decía que los guapos se jugaban la vida sin motivo alguno, Aznar pone el sol de un florido percal como el motivo de la pelea. Simbólicamente, pelea por una chica humilde. En otras páginas del Cancionero del Tango también el motivo de una pelea muerte es una mujer,
4: mientras la luna serena se baña con su luz de plata. Como un sollozo de pena, se oye cantar su canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba. Cuando el silencio reinaba en el viejo caserón, cuentan que fue la piba de arrabal, la flor del barrio aquel que amaba a un cuallador. Solo para ella cantó el amor Al pie de su ventana Pero tu amor por aquella mujer Nació en el corazón del taura más mental Que un faro en duelo curioso vio bajo su debilidad Morirlo Por eso gime en las noches de tan silenciosa calma esa canción que es el broche de aquel amor que pasó de pena la linda piba abrió bien ancha sus hadas y con su virtud y sus ganas hasta el cielo se voló Cuentan que fue La piba de Arrabal La flor del barrio aquel Que amaba a un fallador Solo para ella Cantó el amor Al pie de su ventanal Pero tu amor Por aquella mujer Nació en el corazón Del taura más mental Que un faroletuelo Le duelo criollo vio Bajo su débil luz Morir
2: el tango Duelo Criollo, de la inspiración de Juan Rezano y Lito Ballardo, interpretado por Carlos Gardel. Es una muestra de lo que les comentaba, amigos, y quizás el más célebre, un tango en el que el motivo de la pelea muerte es el amor de una mujer. El guapo que describía a Abel Aznar en el primer tango que escuchamos esta tarde, sabe bailar, es enamorado, y en la pelea a cuchillos saldrá sin una sola herida. En duelo criollo, sin embargo, el taura más mentado, el matarife del lugar, obsesionado con la mujer más hermosa del barrio, no quiso que se quedara con el payador, y murieron ambos en su pelea, por lo cual ella asimismo sí se quitó la vida. Un elemento del pasado también acude aquí para iluminar la muerte. Un farol en duelo criollo vio, bajo su débil luz, morir los dos
5: café de barrio solloza un Bandoneo, era un malevo sin trampas, sin padrinos ni agachadas, nada de compadradas, pero de temple y acción. Caseros lo vio jugarse, sin achicar la parada, y en el ampa está sentada, su fama de gran
3: varón. allá en avellaneda guapeando la layuta por dentro el de arrabal sonaron cuatro tiros y sobre la vereda caía cruz medina blandiendo su puñal pronto saltó la bronca cayó la policía y en un charco de sangre el malebo encontró Mortalmente rebelde en su agonía, pero con voz de macho de esta manera habló: No me pregunten a gente quién fue el hombre que me ha herido, era tiempo perdido, porque no soy
2: de la torre. menos no más que muera, y de esto nadie se asombre. que El hombre para ser hombre. Debe ser batido. Sangre Maleva, tango de Dante Tortonese, Juan Belich y Pedro Platas, a cargo de la orquesta de Alfredo de Ángelis con su cantor Oscar La Roca. Aquellos hombres ejercían ciertos códigos morales, pues la umbría nunca podía ponerse en duda. El zurdo Cruz Medina, protagonista de la historia que acabamos de escuchar, quedó malherido por tres balazos luego de una pelea a cuchillo y aunque le preguntaron quién lo hirió así, él no quiso decirlo, pues en su código moral, el hombre para ser hombre no puede ser batidor, es decir, no puede ser hablador o soplón. El silencio entendido como muestra de estoicismo, una variedad de aquel elemento que utilizaban los poetas de los siglos de oro españoles, aunque en otro contexto y con discurso amoroso, el conde de Villamediana inicia uno de sus poemas con las siguientes palabras. A cuánto dice en su favor quien calla! ¿Y lo termina así? Porque si mi silencio no os ha hablado, no sé deciros más que si muriere, harto os ha dicho lo que yo he callado. Infinidad de páginas se han escrito acerca del guapo, del taura, del malevo, esas figuras que se difuminan en el tiempo. El escritor Jorge Luis Borges, célebre por sus relatos plagados de fantasía y reflexiones profundas, dedicó gran parte de su vida a explorar la figura del compadrito como uno de los arquetipos más representativos de la cultura argentina, junto con el gaucho, pero que a diferencia de este, que cuenta con textos característicos como Martín Fierro o Don Segundo Sombra, el compadrito no tiene obras de prestigio o de la envergadura para situarlo en lugar preferente dentro de los temas literarios más célebres entre los escritores argentinos. Y a falta de esas obras dedicadas al compadrito en la literatura sudamericana, levanta la mano el tango para decirnos que él sí acogió al compadrito, al compadre, al guapo, al malevo. Diversificaciones, particularizaciones de un tipo humano que nació cuando la ciudad de Buenos Aires comenzó a crecer, a dejar de ser aldea para convertirse en una gran capital.
4: Sobradora, negra y revuelta melena Mozo guapo del suburbio con su pinta sin igual Campeón entre las jevetas por su verbo tan florido Terror entre los malevos Por su puñal cindeador, varón de los empedrados Conocido en los balcones Derecho sin vuelta de obra con el alma de payador.
2: Hemos escuchado una milonga de Ricardo Tanturi con letra de Eusebio López. El título es Mozo Guapo, y la interpretaron para nosotros el mismo autor, Ricardo Tanturi, y su cantor Alberto Castillo. Horacio Salas nos dice lo siguiente. En el arrabal de la ciudad, gracias a la mezcla de razas y costumbres, sin advertirlo, lejos del centro y al margen de la cultura oficial, se crea una nueva cultura de tono popular y con lenguaje propio el tango no solo desempeña un importante papel en esa cultura es su portavoz en lo más alto de la escala de la umbría está el guapo o compadre que es una figura temida, envidiada y respetada en el barrio ha hecho su nombre a fuerza de coraje y se lo ha ganado sin estridencias ni golpes de suerte el guapo suele vestir de luto porque su tarea lo obliga a tutearse con la muerte. El lengue blanco, con la inicial bordada y la chalina, son las únicas notas que cortan el tono del atuendo. Si se da la mala, sería desdoroso quedar tirado en una esquina con ropas de otro tipo. Una descortesía con la muerte.
6: No quedan más Tampoco existe la arrabal Compadritos Eran los que ayer Entraban a romper un cabaret Buenos Aires No es el que antes fue Ni tiene con aquello ya que ver Compadrito fue De pinta y de valor Funes el sofica cordobés Buenos Aires, todo ha cambiado. Tus compadritos del ayer son duendes del amanecer que vuelan hacia el callejón. Buenos Aires, evocación. Cambio el suburbio valentón. Tus compadritos solo son fantasmas de humo de almacén. antes fue, ni tiene con aquello ya que ver, compadrito fue, de pinta y de valor, funes el sofico a cordobés, Buenos Aires, todo ha cambiado, tus compadritos del ayer, son duendes del amanecer, que vuelan hacia el callejón. Buenos Aires, Evocación, cambio el suburbio valento, tus compadritos solo son fantasmas de humo de almacén.
2: Enrique Cadícamo escribió la música y la letra de este tango cantado por Adriana Varela. Se titula Los compadritos. Continúa Horacio Salas. Los guapos generalmente son guardaespaldas de algún caudillo de comité. También pueden ser carreros, domadores o matarifes. Eso sí, saben manejar el cuchillo como nadie, pero a ninguno le gusta hacer alarde de sus duelos. El paradigma de este personaje es Ecuménico López, protagonista de Un Guapo del 900, drama de Samuel Eichelbaum, quien se autodefine, No soy una taba que pueda caer de un lado o de otro yo caigo en lo que caen los hombres, aunque me espere el degüello a la vuelta de la esquina. Guapos y compadres se hubieran hundido en el olvido si Jorge Luis Borges no hubiese creado en sus poemas y cuentos una verdadera mitología acerca del tema. Él la llamó la gesta del cuchillo y del coraje. Recogía, o inventaba, la historia de aquellos hombres cuya principal cualidad era el coraje, y se jugaban la vida sin que mediase un interés económico, político ni sentimental.
0: A Un compadrito le canto que era el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de triunvirato atildado en el vestir medio mandón en el tarato negro el chambergo y la ropa negro el charol del zapato como luz para el manejo le firmaba un garabato en la cara al más garifo en solo brinco al gato bailarín y jugador no sé si chino o mulato lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las pardas aguaneras no las resultaba ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos. según se sabe, tiene firmado un contrato Con la muerte en cada esquina lo anda acechando el mal rato Ni la cuarteada ni el brinco lo salvan al candidato La muerte sabe, señores Llegar con su morcato Un balazo lo tumbó En Tames y Triunvirato Se mudó a un barrio vecino El de la Quinta del Ñato
2: El títere, poema de Jorge Luis Borges con melodía de Astor Piazola, en la versión que registró Liliana Barrios con la dirección musical de Juan Carlos Cuachi. El escritor Héctor Sáenz Quesada declaró que el compadrito tenía resabios de candombe y la esperanza de llegar a la categoría de pesado del barrio. Sin embargo, Andrés Carretero disiente y dice a su vez que lo de resabios candomberos le corresponde muy poco, pues fue el bailarín que terminó con el candombe y la coreografía separada al imponer otro ritmo en las marchas bailables y apretarse a la compañera para hacer con ella un solo bailarín que tenía un solo ritmo una misma cadencia y la misma vivacidad y alegría de bailar y agrega que lo de pesado del barrio le era ajeno pues al compadrito le interesaba el respeto por su presencia distinguida con la figura estilizada su prestigio como bailarín y como hombre derecho que respetaba para hacerse respetar estas palabras desmienten la creencia de que el compadrito fue un vividor un vago, etc <música>
7: el más fuma, con que ganzúa apriantaron tus hazañas, por tu ausencia en las borracherías cambié la estantería, el gusto de las cañas, con palitos de aquellos tiempos, soy el tango hecho un lamento, corro parejo con tu pintón, sufro tu misma emoción. Vos fuiste el rey del bailón, el lo no de Laura y la Vasca. Había que ver las churrascas, como soñaban tras al Alzaba aquel amor tú tu taconear, compadre, que era como flor de sus que embrujaba el corazón. Maula el tiempo te va su de asalto Al reboscar de asfalto Las calles de tu barrio no es que quiera tomarla tan a pito, Pero es que no hay derecho Que hoy te tanto terio Pancho lindo Y que el pasado Te saludo desconsolado Porque en tu reino sentimental Fue a
5: decir al final
7: Vos fuiste el rey del bailongo En los de Laura y la balsa. Había que ver las churrascas, como soñaban tras dudas. Anzala que era murmuso, compadro, que era como flor de churrasca,
2: que enrojaba el corazón. Siguen los tangos que colocan al compadrito como símbolo del pasado, con este que se titula No aflojes nada más y nada menos que de Pedro Mafia y Sebastián Piana, con letra de Mario Batistela, en la versión de Los Ángeles del Tango, de Agostino y Vargas. Andrés Carretero considera que la clase dirigente en Argentina concibe su desarrollo nacional desde el gaucho hasta el compadrito. Escribió lo siguiente. El gaucho, como hombre del horizonte infinito, y el compadrito como protagonista del medio urbano acotado por las paredes y delimitado en las calles, como único recorrido posible de transitar, fueron quienes debieron enfrentar a los recién llegados, tratando de no ser vencidos por la avalancha de la cantidad afincada en cifras siempre crecientes. Si hay que determinar una constante destructora, es la existencia del capitalismo cada día más deshumanizado y cruel para sectores del género humano desprovistos de atributos económicos, sociales, culturales, aun cuando hoy lo llamemos globalización. Por ello, hacer al gaucho y al compadrito las caras de una misma moneda es arbitrario, pues sus tiempos históricos son diferentes, aun cuando haya que reconocer que son el elemento humano creador de la riqueza nacional, lo que Carlos Marx llamó, de acuerdo con su teoría, la plusvalía no pagada.
1: He de y el pica no con mal de esto Con el cabo en mi reventes Tengo de sobra para cobrarme Nunca he sido te lo juro Y en ningún apuro me a
5: achicar
7: De ella, la cobarde Dígale que
2: es tarde. Pero no a ver. MANDRIA de Juan Rodríguez, Francisco Brancati y Juan Velich en la versión de Juan Darienzo con la voz de Alberto Echagüe Nos dice Andrés Carretero Lamentablemente, los analistas se quedaron en la pose, el fungi o el engue Hicieron una cuestión de filosofía trascendente del taquito militar o del saco cortón y ajustado. Hasta allí llegaron y no siguieron más adentro. No penetraron ni a la inteligencia ni al alma del compadrito. Los que menos lo descalificaron fueron quienes lo encasillaron como guarango por sus modales y su lenguaje poco o nada educados. Antes que compadrito fue llamado orillero para remarcar la marginalidad de sus medios de vida, de erradicación urbana, de educación o cultura alcanzados el compadrito presentaba variantes sutiles y profundas, sutiles en las gradaciones impuestas por los medios de ocupación y profundas en las variantes éticas. Desde el guapo al patotero, desde el furca al cuentero, hay toda una extensa gama de personajes que comprenden actitudes sociales muy diversas y personajes diferentes. Así, entre el guardaespaldas de políticos y el caficio explotador de mujeres hay profundas diferencias. Entre ambos está el malevo, mezcla de las condiciones negativas de ellos, pues toma del guardaespaldas el apoyo delictivo del político, al mismo tiempo que trata de usufructuar a las mujeres. Otra variante es el niño bien, hijo de la clase adinerada y relacionada socialmente con los centros del poder político, policial o judicial. Sus desplantes son la consecuencia de que para él todo está permitido y a nada está obligado en una permanente queja de su sensibilidad hedonista. Pero el malevo, el patotero, el dandy, el niño bien y el caficio están unidos exteriormente al adoptar formas y estilos de vestir distintivos para poder ser reconocidos a distancia.
8: Guapo y varón y entre la gente de avería patrón por tu coraje y sangre fría impone obediencia tu sola presencia en toda ocasión pero yo sé que el puñal de unos ojos oscuros ojos lánguidos y puros se han ido en tu corazón y hoy lloras mal y vos fuerte, vos que nunca alegrimeaste Me aflojaste ante la muerte Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste sin permiso en la parada Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada Y aprendiste un poco tarde Que el guapo se vuelve cobarde y no vale por prepotencia cuando te da el corazón me has confesado por el vapor de la bebida María que no te importa ya la vida y que antes de verla con otro y perderla prefieres morir y al contemplar que la ingrata burló tu cariño sollozaba como un niño y aprendió lo que sufrí. Y hoy lloras mal y vos fuerte, vos que nunca grimiaste ni aflojaste ante la muerte. suplicas una mirada, vos que siempre la escopaste sin permiso en la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada. Y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde. Y no para vale prepotencia cuando talla el corazón.
2: Esto fue Guapo y Varón. Tango de Enrique Delfino y Manuel Romero, interpretado por Edmundo Rivero. Los tangos a partir de la aparición de Mi noche triste comenzaron a plagarse de compadritos despechados y tristes si el hombre que forjó el carácter de diversión y valentía nunca se dio el lujo de llorar por ser macho y guapo, ahora se lamenta por una circunstancia que se remite cada vez más, el abandono de la mujer. Si en los albores del tango la presencia femenina era escasa, y aquel que tuviera los medios para tener la compañía de una, ya sea amancebado, ya sea por un rato en las tantas casas dedicadas a ello, eran afortunados, Luego la demanda fue tan alta que las propias damas que encontraban un mejor partido no dudaban en dejar al anterior. Y el hombre quedaba decepcionado y frustrado ante la incapacidad de retenerla. Los tangos que desarrollan esta situación son muy variados. Unos reclaman que los hayan abandonado en lo mejor de su vida. Otros van a buscar al que se la llevó y lo provoca para pelear. Otros solamente discurren, si lo tuviera enfrente ahora no lo dejaría vivo. Otros se resignan. Que ella sea feliz con el hombre que la quiere para su bien o qué sé yo. Dice grita, victoria, cantemos victoria, yo estoy en la gloria. Se fue mi mujer. Y también hace que su personaje deje de pelear, pues tiene dos posibilidades. O muere, o mata al adversario. Y si hace esto último, lo encarcelarán. De cualquier forma, ya no podrá ver más a la amada y por esto lo piensa dos veces y pierde así su valentía y lo justifica
9: Decí por Dios que me ha dado estoy tan cambiado no sé más quién soy el malevaje extrañado me mira sin comprender, me, me perdiendo el cartel, de guapo que ayer la acción. No ven que estoy en vereta, ven sigo y en tu corazón. Pasar tan el al con un compás y sensual, que no fue más que verte perder la fe, el hacer coraje, la ansia y guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malévo y feroz, y ya no me falta para completar. Más que ira matar en vez pelear me, puse a me a la sombra final Pensé en no verte y templé, si yo que nunca floje, en noche angustiado me encierro a llorar. A ti por Dios que me ha dado que hoy tan cambiado no sé más quién soy. Me vi mi pasar... viendo altanera... ...con un compás tan hondo y sensual... ...que no fue más que verte y perder... ...la fe, el coraje, la ansia, el y ...no me has dejado ni el cucho en la oreja... ...de aquel pasado malevo y feroz... ...ella no me falta para completar la misa en carmen a rezar.
2: De Disépolo escuchamos Malevaje, en voz de Hugo del Carril. Volvamos a Horacio Salas, quien escribió el siguiente diálogo entre una mujer de la época actual y un compadrito de principios del siglo XX. ¿Y quiénes eran los compadritos? Nosotros éramos nada más que los imitadores. No nos daba el cuero para ser el guapo del barrio. ¿Y los cafichios? Muchos compadritos, además, para ir tirando, teníamos una o dos minas, para que nos mantuvieran. Hasta que desembarcan las organizaciones de trata de blancas, los que proveen a los burdeles son los cafichios, rufianes nativos. Algunos inmigrantes de origen polaco entran en la historia del tango por la variante de la esclavitud. Traen candidatas de Europa a las que engañan proponiéndoles casamiento.
10: Mademoiselle y Libon, era una pebeta que en el barrio posta del viejo Monmar con su pinta baraba de alegre griseta, animó las fiestas del escatrellar era la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar pero fue que un día llegó un argentino Y a la francesita le hizo suspirar. Maga y vos La cruz del sur fue como un sino Maga y vos Fue como el sino de tu suerte Alondra gris Tu dolor me conmueve penas de nieve Madame digo Han pasado diez años que zarpo de Feral. si amábamos de Moaceli y, y solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia con ojo muy teriles, te bebe su champán ya no es la papusa del barrio latino ya no es la mistonga Florcita de Lis Ya nada le queda ni aquel Argentino Que entre tango y mate el alzo de París Bah y vos, la Cruz del Sur fue como un sino Alondra
2: gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve, Esta versión de Madame Yvonne, cuya música es de Eduardo Pereira y la letra de un joven Enrique Cadícamo, estuvo a cargo de la orquesta El Arranque con la voz de Ariel Ardit. La palabra compadrito adquirió un halo despectivo, Recuerdo ahora la película «Mi noche triste», escrita por Enrique Cadícamo y Francisco García Jiménez, la escena en la que un médico, patotero, niño bien, que busca diversión en los barrios del tango, le ofrece unas monedas al músico Villalba, que toca tangos, y este se lo rechaza. «Lo único que le pido es que deje en paz a esa mujer», le dice, a lo que el primero responde con un insulto que desata la bronca en todo el local guitarrero compadrito. Y es que ser reconocido como guapo o compadre era señal de respeto, pero en cierta época ser llamado compadrito era una afrenta total, lo cual dio pie al empleo de términos como compadre o compadrón de manera irónica, con propósitos de humillación.
4: Que calor quiere
5: pasar,
4: y no tenés siquiera un cachón de ese barro chapaneado por el mismo sofá El escudo de los guapos no te cuenta entre los suyos por razones de valer, tus ribetes de compadre te de de la dulce, ya sabrás por qué. Compadre, por un aliado de vivir. Entre los amigo, que te sigue. Sofá, mí aunque te duela, un compadre sin escuela, retazo de vaca. Compadre,
5: cuando quede bien, fui solo.
4: Compadre, y remate tu retrato. Lo harás, que no has hecho, tu barretín
5: desecho.
2: Esto que acabamos de escuchar es un tango de Luis Vizca con letra de Enrique Cadícamo, titulado Compadrón, interpretado por la orquesta de Juan D'Arienzo y la voz de Héctor Mauré. La primera triada de versos es muy esclarecedora acerca del contenido del tema. Compadrito a la violeta, si te viera Juan malevo, qué calor te haría pasar. Es decir, si un malevo de verdad se topara contigo, te pondrías nervioso. La expresión a la violeta se refiere a aquellos que fingen ser o saber algo sin serlo realmente. Dentro de la idea que se tiene de los guapos, malevos y compadritos, se habla de estos últimos como impostores, como aquellos que simulaban ser hombres valientes pero que a la hora de pelear, rehuían al combate. Como pueden darse cuenta, amigos, el mundo del guapo, del compadre, del malevo, del compadrito, es muy complejo. Nos despediremos con un tango que de nuevo viene a evocar ese tiempo que ya no volverá, que coloca su relato desde la perspectiva de un viejo malevo al que solo le queda recordar sus hazañas. Es una especie de complemento para el primero que escuchamos esta tarde, el último guapo, y además se debe a la inspiración de los mismos autores.
1: Tan adentro su viejo arrabal, sin el farolito tristón que lo alumbre, vive en un ensueño de trenzas y percal. Un barbijo cruza su cara arrugada en la roja huella de la cicatería, que acaricia a veces con torbia mirada. Hay dos ojos brujos de oscuro matiz. Es un malevo viejo, un resto de avería Con hombres de otros días que ya no han de volver Que ahora cuando mira la luna en la cortada Su corazón suspira pensando en el ayer Y es una puñalada, feroz y despiadada Saber que ya no es nada que llora sin querer No usa lenga ni en la zurda. Ella no es un taita de paja y puñal. Sabe que sus años se fueron en curda a morir de bronca en algún zaguán. Sabe que no quedan malevos ni guapos, pero es un consuelo para su corazón. Los tancos de barro de grillos y sapos imitando al fuese. Rango, y tristón, y es una puñalada feroz y despiadada. Saber que ya no es nada que llora, que llora sin
5: querer.
2: Con esta interpretación de Osvaldo Pugliese con su cantor Alfredo Veluzzi para el tango Sueño Malevo, de Leo Lipesker y Abel Aznar, damos por terminada la primera transmisión de esta cuenta anual que apenas empieza. Amigo Radio Escuchas, espero que haya sido de su agrado y que nos acompañen todos los domingos en este su programa 100 años de tango que nosotros los productores nos sentiremos muy honrados de que ustedes premien nuestra labor con el favor de su atención cualquier duda o comentario pueden hacérmelo llegar a la dirección electrónica miguel -tango .com .mx, o mediante mensaje o llamada al número 55 12 31 85 64 Hoy contamos con mi amigo Rafael Alvarado en la cabina de audio. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo, un excelente inicio de año y que los Reyes Magos les hayan traído lo que deseaban. Buenas tardes. Con el
3: tira sobre un ojo y un amago de tango al andar, Sin apuros, el último guapo a El... Radio
0: Universidad Nacional Autónoma de México presentó.
1: Cien años de tango.